0: Gossip wird präsentiert von podriders.de das Podcast Netzwerk Anime Manga und Shipping der Podcast mit Franzi und Anneke. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Gossip, ein Podcast oder beziehungsweise ein Labercast, der sich mit dem Thema Anime, Manga, aber vor allen Dingen um das wundervolle und beste Thema der Welt drehen soll, nämlich Shippings. Und ich bin die Franzi. Meine Stimme kennt ihr ganz vielleicht schon aus dem Podcast Ende mit Schrecken, der sich rund um urbane Legenden und Creepypasta dreht. Aber ich mache diesen Podcast nicht alleine, denn neben mir sitzt meine beste Freundin auf der Welt und Seelenverwandte, die liebe Anneke. Hallo ihr Lieben, ich bin die
1: Anneke und ich bin absoluter Podcast-Neuling, also habt Gnade mit mir. <lacht> genau, Franzi hat ja schon zur Begrüßung erzählt, worum es grob geht. Wir haben uns heute das ganz, ganz große Thema und absolutes Herzensprojekt überlegt. Und zwar geht es um den Anime aus dem Jahr 2016, Yuri on Ice. Warum haben wir das Thema gewählt? Wäre jetzt wahrscheinlich die nächste Frage. Wir haben uns das Thema ausgesucht, weil ich habe den Anime damals schon 2016 jede Woche live mitverfolgt, wo er in Japan released wurde und äh, war gleich von der ersten Folge total verliebt und habe ihn dann meiner Herzdame Franzi ans Herz gelegt. Wir haben ihn gemeinsam geguckt und das war lieber auf den ersten Blick. Und Franzi, wie oft haben wir den geguckt?
0: Locker an die 20 Mal, würde ich mal ja, vermuten. Ja, wenn nicht sogar mehr.
1: Also wir haben äh, beide die Blu-ray zu Hause und gucken sie regelmäßig. Das ist so unser Ladies-Abend-Rettungspaket, würde ich mal so sagen. Und ähm, das ist so unser Hauptthema heute. Und Franzi erzählt euch jetzt ein paar Eckdaten.
0: Genau, bevor ich zu den Eckdaten komme, müssen wir ganz kurz vorher anmerken, dass dieser Podcast nicht spoilerfrei sein wird. Also wir werden euch, was ja Anneke auch gerade schon sagte, euch ein paar Eckdaten vorstellen, die Charaktere vorstellen, auch ganz kurz die Handlung mal erläutern. Aber ab dem Teil, wo es dann so um das Thema Shipping gehen wird und um die, wo wir ein bisschen genauer so auf unsere Gedanken zu dem Anime eingehen, kann es passieren, dass da ein, zwei Spoiler mal gedroppt werden. Also wenn ihr da empfindlich oder sensibel seid und den Anime noch nicht kennt und ganz spoilerfrei gucken wollt, dann ähm, solltet ihr dann ab den Shipping-Part am besten ab abschalten. Oder es stört euch gar nicht und wird trotzdem weiter. Das würde uns natürlich auch freuen. Ja, wie Annike gerade erwähnte, ist Yuri und Ice eine Anime-Serie aus dem Jahr 2016. Es ist ein Sport-Anime, der sich rund um das Thema Eiskunstlauf dreht und er wurde von Studio Mappa produziert. Die Regisseurin und Hauptautorin der Serie ist Sayo Yamamoto und sie hat die Idee zusammen mit der Drehbuchautorin Mitsuru Kubo entwickelt, die übrigens in Fankreisen auch einfach ganz liebevoll Kubo-Sensei genannt wird. Für alle, die den Anime noch nicht kennen, werde ich euch den jetzt noch mal kurz zusammenfassen.
1: Es es geht um drei männliche Hauptprotagonisten, den Juri Katsky, den Viktor Nikiforov und den jungen rebellischen Eiskunstläufer Juri Plisetsky. Wir werden nicht alle Namen korrekt aussprechen können auf japanisch und russisch. Habt bitte Gnade mit uns.
0: Ich finde, du hast das gut
1: gemacht. Vielen Dank. <lacht> und zwar dreht sich eigentlich alles um den jungen Eiskunstläufer Juri Katzki, der sich schon in seinen jungen Jahren beim Grand Prix qualifiziert hat, um sein großes Idol Viktor Nikiforov zu treffen. Leider ist Juri ein ganz verunsicherter junger Mann und bricht dann in Tränen aus, als er erfährt, dass er dann auf dem letzten Platz gelandet ist und weint bitterlich auf Toilette, wo er das erste Mal auf den jungen Teenager Juri Pliselski trifft, der sofort einen Streit mit ihm anfängt, weil er seine Emotionen komplett nicht nachvollziehen kann, weil er ein sehr ehrgeiziger Typ ist. Nach fünf Jahren harten Training und mehreren Zusammenbrüchen entscheidet er sich wieder in seine Heimat zurückzukehren und äh, wird dort liebevoll von seiner Familie empfangen, hat dort eine große Fanbase aufgebaut, die er aber gar nicht annehmen kann, weil der Verlust und die Niederlage doch noch sehr tief sitzt bei ihm. Mit ein paar Kilo mehr auf den Hüften und äh, weniger Motivation ist er wieder bei seinen Eltern angekommen und beschließt, dort in die Eishalle zu gehen, wo er dort schon in Kindheitstagen geübt hat, die aktuell geleitet wird von seiner damaligen besten Freundin. Und dort beschließt er dann wieder, seinen Kopf freizukriegen und einfach mal wieder loszuskaten. Zeitgleich äh, skatet aber gerade Viktor mit seiner Kür, die Juri komplett und perfekt perfektioniert und kopiert in seiner Eishalle in Japan, was aber von den Kindern von seiner Kindheitsfreundin heimlich gefilmt wird und ins Internet gestellt, was sich dort später denn Viktor zu Hause in seinem Wohnzimmer anguckt und absolut begeistert ist, was man in seinen ersten Emotionen gar nicht wahrnimmt. Und nach einem langen Spaziergang kommt Yuri wieder nach Hause, die Eltern betreiben kleine Randinfo ein Onsen, also für heiße Bäder in Japan, der, wo dort der junge Viktor Nikiforov komplett nackt drinnen liegt <lacht> und ihn dort auffordert, weiterzumachen, denn er möchte sein Coach werden. Der Anime dreht sich hauptsächlich um die beiden, um Juri und Viktor, die aber häufiger noch auf den jungen Juri Plisetski treffen. Es geht halt viel um Charakterentwicklung, um neue Stärken kennenzulernen, um Selbstbewusstsein
0: zu kriegen und um die erste große Liebe. Der Anime wurde vom 6.10. bis zum 22.12.2016 auf TV Asashi in Japan ausgestrahlt. Bisher gibt es leider nur eine einzige Staffel, die zwölf Folgen a ah, circa 25 Minuten umfasst. In Deutschland kann man den Anime übrigens bei Crunchy wohl schauen. Da gibt es den unter anderem in Japanisch mit deutschen Untertiteln. Der Opening-Song ist History Maker von den Fujioka, der übrigens, wenn ihr den einmal gehört habt, euch für immer im Ohr bleiben wird, weil der ist wirklich unfassbar gut. Und das Ending-Theme ist You Only Live Once von Wataru Hatano. Die erste Staffel wird bis auf eine Folge Ausnahme immer aus der Sicht von Yuri Katsuki erzählt. Er ist, wie Anneke ja vorhin schon meinte, ein Eiskunstläufer aus Japan. Gehört da auch, kann man sagen, so zu den Top-Leuten. Er ist zu Beginn der Serie 23 Jahre alt. Ab Episode 9 ist er dann 24 und er ist am 29.11. geboren. Er ist ein sehr freundlicher und schüchterner, aber vor allen Dingen auch sehr, sehr unsicherer und vor allen Dingen Absolut verkopfter Mensch, der sich zu Beginn der Serie noch gar nicht so wirklich selbst gefunden hat, seine eigenen Ziele gar nicht wirklich kennt und gar nicht wirklich weiß, wo er eigentlich mal hin möchte. Das lernt er erst im Laufe der Folgen durch Victor kennen, kann man sagen, der ihn so ein bisschen hilft, sich selbst zu akzeptieren, selbst zu sehen, wer er eigentlich ist und wo er eigentlich mal hin möchte. Sein Voice Actor in der Serie, sein japanischer, ist Toshiyuki Toyonaga.
1: Viktor Nikiforov ist 27 Jahre alt, ebenfalls ein sehr erfolgreicher Eiskunstläufer aus Russland. Geboren ist er am 25.12., ab Episode 10 ist er 28 und Besitzer von einem sehr, sehr süßen, kuscheligen großen Hund namens Makatschin, den er immer an seiner Seite hat. Er ist fünffacher Weltmeister, mehrfach europäischer Meister und ab 16 Jahren gehört er bereits zu den erfolgreichsten Eiskunstläufern aller Zeiten und ist aktuell der Coach von Juri Katsky. Bekannt ist er eigentlich auch dadurch, dass er ein sehr, sehr hübscher und attraktiver junger man ist immer sehr herzlich und ehrgeizig unterwegs, aber auch immer eine sehr große Portion Flirty.
0: <lacht> so kennt man ihn. So kennt man ihn. Im japanischen wird er gesprochen von Junichi Sowabe. Und der letzte von den drei Hauptcharakteren ist Yuri Plisetsky. Er ist ein junger Skater aus Russland, der zu Beginn der Serie gerade mal 15 Jahre alt ist und am Ende dann 16 wird. Er ist am 1. März geboren und er ist Besitzer von Potja, einer sehr, sehr süßen, plüschigen Katze. Oh ja. <lacht> und obwohl er noch so jung ist, ist er bereits zu Beginn der Serie zweifacher Junior World Champion und zweifacher Junior Grand Prix Final Champion geworden und er wird schon zu Beginn der Serie als großer Nachfolger von Victor gehandelt und möchte das dann auch im Grand Prix der Erwachsenen, sag ich mal, beweisen, wo er nämlich dann ab Beginn der Serie teilnehmen darf. Er ist charakterlich genau das Gegenteil von Yuri Katsuki, denn er ist im Gegensatz zu dem japanischen Yuri, nenne ich ihn jetzt einfach mal, sehr, sehr hitzköpfig, sehr, sehr laut, sagt immer, was er denkt und ist ein kleiner Badboy, sage ich mal, so ein, kleiner, so ein kleiner Rüpel. Und er verhält sich Leuten gegenüber oft sehr launisch und vor allen Dingen sehr, sehr abweisend. Sein Synchronsprecher ist Koki Uchiyama.
1: Dementsprechend hat er auch viele Auszeichnungen bekommen, was meiner Meinung nach auch komplett nachvollziehbar ist. Meiner <lacht> Meinung nach auch. Unter anderem beim Tokyo Anime Award Festival hat er den Preis für Anime of the Year gewonnen und den Anime Fan Award. Charakterdesigner und Animateur Tadashi Hiramatsu erhielt die Auszeichnung als Best Animator. Auch bei den Anime Awards, was von Crunchyroll auf die Beine gestellt wurde, haben sie mehrere Preise abgeräumt. Unter anderem Anime of the Year Best Boy Yuri Katsky, Best Animation, Best Heartwarming Scene, kleiner Spoiler, es gibt einen sehr romantischen Kuss in Folge 7, kleine Nebeninfo, Best Couple Victor und Yuri, Bestes Opening
0: und Bestes Ending. Neben der ersten Staffel ist auch bereits eine kleine Side-Story namens Welcome to the Madness erschienen. Welcome to the Madness ist ein kleiner Minimanga, welcher als Bonus-Item der finalen Blu-ray beilag, welcher am 25.05.2017 erschien. Man muss dazu aber sagen, dass es zu Yuri und Ice sonst leider gar gar kein Manga-Material gibt. Also es gibt zwar Artbooks und sowas, aber es gibt jetzt keine Manga-Serie dazu. Und auf der Blu-ray gibt es außerdem noch ein Exhibition-Skate von Yurio zu sehen, bei welchen er zu diesem oben genannten Titel Welcome to the Madness skated. Und man muss dazu sagen, dass das einfach ein bisschen die Beziehung von den beiden Charakteren verdeutlichen sollte. Nachdem der Anime große
1: Erfolge gefeiert hat und man nach Episode 12, ich persönlich auch, <lacht> unter dicken Tränen im Bett lag und gehofft habe, schnell neues Material zu bekommen, hat Kubo-Sensei ein bisschen auf sich warten lassen. Am Ende von Episode 12 hat man nur noch gesehen, see you next level und da war natürlich die Hoffnung groß, dass schnell die zweite Staffel
0: kommt. Kleiner Spoiler, wir warten immer noch. <lacht>
1: Still waiting. <lacht> Im Rahmen einer Jurion on Ice Exhibition wurde dann am 29.04.2017 ein Film angekündigt, der unter dem Namen Yuri on Ice The Movie Ice Adolescence laufen soll. Der Titel des Films sowie ein kleiner Teaser wurde am 1.07.2018 bei der Veranstaltung Juri in Concept bekannt gegeben.
0: Bei der wir sehr, sehr gern gewesen
1: wären. Oh ja, die lief übrigens in Osaka und die Live-DVD liegt auch zu
0: Hause. Haben wir auch schon 20 Mal geguckt. Mindestens. <lacht> der Trailer zum Film
1: ist relativ kurz, aber zeigt den jungen Victor mit dem kleinen Makatschen. Deswegen vermuten die Fans, dass sich der Film hauptsächlich um Victors Vergangenheit drehen soll. Der Film sollte Ende 2019 erscheinen, wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Aktuell gibt es leider noch keine neuen News dazu. Auf der Homepage findet man leider nur eine Info und eine Entschuldigung zur Verschiebung, aber leider noch kein aktuelles Datum.
0: Worüber wir sehr, 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 sehr traurig ja, sind. und warten jeden Tag auf Informationen. Ja, man muss dazu sagen, dass wir seit Anfang 2019, also seitdem das angekündigt war, dass der Film kam, immer gewartet haben, so wann kommt die Veröffentlichung? Wann kommt die Veröffentlichung? Hoffentlich kommen sie ins deutsche Kino. Hoffentlich kommen sie dahin. Und dann wurde Wurde er, glaube ich, hat man schon im September gedacht, so okay, es kommt einfach gar nichts dazu. Was ist mit dem Film? Und dann wurde er relativ kurz vor Ende des Jahres, glaube ich, verschoben und alle waren so richtig traurig. Und seitdem wartet man auf Informationen, aber leider gibt es gar nichts. Auf der einen Seite waren die Fans natürlich
1: enttäuscht, dass der Film verschoben wurde, auf der anderen Seite hat man es aber auch verstanden. Es gab nach langer Zeit endlich mal ein Statement und erste Informationen auf der Webseite via Twitter und via Kubo-Sensei, wo es dort hieß, dass äh, sie wohl mit der Produktion und mit der Ausführung, mit der Handlung wohl nicht ganz zufrieden waren und für die Fans einfach das perfekte Erlebnis gestalten wollen und dementsprechend zieht sich der Film einfach noch etwas hin. Leider gab es aber noch nicht so wirklich eine Info, wie lang und ob es jetzt 2020, also dieses Jahr noch rauskommt oder 2021, da gibt es leider noch gar keine Informationen und das lässt die Fans natürlich so ein bisschen enttäuscht zurück und wir warten jeden Tag, wirklich jeden, jeden Tag auf neue Informationen und ähm, wir geben aber nicht
0: auf. Man muss dazu auch sagen, dass man halt, also dass viele Fans einfach vermutet haben, unter anderem wir halt auch, dass mit dem Film dann auch direkt die zweite Staffel angekündigt wird. Denn eigentlich sollte dieses Jahr ja Olympia stattfinden in Japan. Und viele haben vermutet, dass die Handlung des Films sich auch um die Olympischen Spiele drehen soll. Und dass dann nach dem Film dann der Trailer zur zweiten Staffel kommen soll. Oder dass der Film sich um die Vergangenheit dreht und dass die zweite Staffel sich dann um Olympia dreht. Und jetzt erwartet um, man natürlich dann zum einen immer noch auf eine zweite Staffel oder auf Infos zu einer zweiten Staffel und natürlich auf den Film. aber auch wenn wir natürlich, es wäre eine Lüge zu sagen, wir sind nicht ungeduldig und ganz hippelig und wollen jetzt endlich den Film haben, aber wir verstehen das natürlich total, dass so eine Anime-Produktion nicht mal so wischwasch gemacht ist und es soll ja dann auch kein halbfertiger, halbgarer Murks daraus kommen. Es soll ja einfach alles schön werden und wir sind uns auch ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher, dass wenn der Film kommt, er einfach fantastisch sein wird.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also wir sind geduldig, aber auch eine kleine Prise ungeduldig, muss man dazu sagen. <lacht> nee, man hatte halt wirklich gehofft, dass durch den Satz in der letzten Episode See you next level einfach dadurch schon die zweite Staffel angekündigt wurde, weil Next Level ist in meinen Augen so ein bisschen... Ist eigentlich schon deutlicher Teaser. Genau, ist eigentlich schon deutlicher Teaser und finde ich, beschreibt so ein bisschen die Zukunft. Also Next Level hätte ich jetzt gedacht, dass sich dann das um die weitere Zukunftsgeschichte von Juri, Victor und Jurio dreht. Dementsprechend waren wir aber natürlich ganz happy, dass ein Film angekündigt wurde und ich als Victor-Fangirl natürlich auch sehr happy, dass man ein bisschen mehr aus seiner Vergangenheit erfährt und man hat von Victor halt einfach in der Serie gar nicht viel Hintergrundwissen mitbekommen, also man weiß gar nicht, wie so seine Jugend war, wie seine Entwicklung war und dementsprechend bin ich natürlich ganz doll aufgeregt und freue mich auf den Film, aber eine zweite Staffel nach dem Film wäre natürlich ein Wunsch oder wäre natürlich ein Traum.
0: Ein Träumitraum. <lacht> Ja, jetzt haben wir euch ja ganz schön mit äh, Fakten vollgeballert erstmal. Ähm, so wollen wir übrigens die ganzen Episoden immer aufbauen, dass wir vorher so ein paar so ein paar Grundfakten rund um den Anime oder Manga oder um vielleicht auch mal ein Videospiel sagen und dann halt so zu unserer Meinung kommen. Genau, denn jetzt ist natürlich die Frage, was gefällt uns eigentlich an der Serie so gut? Also was was hat uns eigentlich dazu gebracht, die Serie so sehr zu lieben, dass wir die allererste Folge des Podcasts genau um die drehen lassen? Und das äh, werden wir jetzt mal ein bisschen ausführen, würde ich sagen. Möchtest du anfangen? Was mir an den Anime gefällt, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe schon damals
1: beim ersten Trailer gewusst, das könnte wieder was für mich werden. Ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Sport-Anime-Fan. Also unter anderem wie Free oder Haikyuu habe ich alles geguckt und hype es sehr. Und bei dem Trailer hat man schon einige Ausschnitte vom Anime gesehen und es war halt so typischer Fanservice mit drin, also Fanservice bedeutet eigentlich so, dass für Mädels so die die Boys nähern sich an oder es gibt so ein paar Szenen, wo man denkt, ah, die kann ich miteinander shippen, zum Shipping-Part kommen wir nämlich auch später noch, aber keiner hat wirklich gewusst, in welche Richtung sich der Anime eigentlich entwickelt. Ja, damals kam dann die erste Folge raus und ich habe sie mir dann gleich angeguckt, man konnte sie bei Crunchyroll dann schon zwei Stunden nach japanischer Ausstrahlung angucken und war schon von der ersten Folge komplett gefesselt und habe gedacht, oh, die Charaktere gefallen mir und ich hab, muss leider gestehen, ich habe das erste Mal Victor gesehen und war gleich Hals über Kopf verliebt in diesen Charakter, weil er ist wirklich ein sehr, sehr, sehr attraktiver und hübscher junger
0: Mann. Vielleicht hat Anneke sogar ein Makura von ihm daheim liegen. Ja. Eventuell
1: ja, <lacht> mit Juri <lacht> auf der Rückseite. <lacht> und ich fand die Charaktere einfach total toll. Also ich habe mich auch in Juri gleich verliebt, weil sie alle so herzlich waren und alles war so liebevoll gestaltet. Und ich mochte das Charakterdesign auch total. Und dann kam das Opening. Also man muss sich das vorstellen, man fängt diese Folge an, wusste gar nicht, was auf einen zukommt, wie der Anime startet und dann geht's gleich los mit dem Opening und man saß da wirklich davor. Franzi kann's auch, kann's, kann auch aus Erfahrung sprechen, dass dieses Opening eigentlich in unseren Augen mit das beste Opening ist, was je produziert wurde. Das hat einen gleich gecatcht von den Farben, von der Musik her und so ging es mir dann auch mit dem Outro, da war ich auch gleich komplett in die Musik verliebt. Da ja die erste Folge geht es halt erstmal so ein bisschen um die Vorgeschichte ja mit Juri, was ich ja schon erläutert habe und man ja noch gar nicht wusste, in welche Richtung sich das alles entwickelt und es gab halt schon so in der ersten Folge so ein bisschen Annäherungsversuche von Victors Seite an Juri und alle haben gedacht, das ist typischer Fanservice in Sport-Anime und wir halten es ein bisschen und kreischen ein bisschen rum, so wir Ladies. Aber dass sich das halt in eine so krasse Sache entwickelt hat, hat halt keiner gewusst, dass wirklich so die, die Charaktere halt so toll dargestellt werden. Es wird halt das Thema Eiskunstlauf genau perfektioniert. Also sie hat sich halt Kubo Sensei wirklich damit auseinandergesetzt. Wie funktioniert eigentlich dieses Eiskunstlauf? Wie nennt man die ganzen Sprünge, die Saltos, die ich euch leider jetzt nicht alle aufzählen kann. Aber sie hat sich da wirklich sehr intensiv mit befasst und ist durch sämtliche Länder gereist, um sich Inspiration auch aus Barcelona und Moskau unter anderem zu holen. Und das hat mir halt so besonders gut gefallen, dass sie sich da so intensiv mit auseinandergesetzt hat. Unter anderem hat mir das auch total gefallen, dass die wirklich Real-Life-Personen genommen haben, unter anderem echte Reporter, die animiert wurden für den Anime und die selber mit ihrer Muttersprache für den Anime eingesprochen haben. Nicht nur die Charaktererstellung hat mir gefallen, sondern auch die Kostüme, das Drumrum, die Städte, die anderen Charaktere, die Entwicklung der Charaktere. Also es gibt halt so viel zu erzählen, was mir einfach daran gut gefällt. Aber der Hauptfokus liegt natürlich bei meinem Lieblingspairing von Juri und Victor, weil man schon bei Episode 1 halt gemerkt hat, irgendwie da bandet sich was an und das ist irgendwie so ein bisschen auf romantischer Ebene. Aber dass sich das wirklich... Achtung, Spoiler, zu einem Kuss entwickelt und in Episode 10 zu einer Verlobung, hätte wirklich kein Fan der Welt mit gerechnet. Man muss dazu sagen, dass sich vor Episode 7 sie sich schon sehr flirty verhalten haben und Victor wollte so ein bisschen auch sein Potenzial aus ihnen rausholen und Juri war immer sehr verunsichert, weil er hat halt so auf der romantischen Ebene noch nicht so viel Erfahrung wie Victor jetzt zum Beispiel. Und Victor ist halt ein sehr offener und herzlicher Mensch und hat ihn immer so ein bisschen um den Finger gewickelt, was mir immer sehr gut gefallen hat, die Szenen, also ein bisschen touchy-touchy und bisschen flirty-flirty da und flirty hier, aber das ist wirklich in Episode 7, weil Juri wirklich ein, ein super Skate hinlegt und als Belohnung oder als Überraschung küsst Victor ihn halt vor versammelter Mannschaft, vor dem Fernsehteam und alle sind total baff und sprachlos und denken, oh Gott, was ist da los, was aber wiederum so toll dargestellt wird, dass es gar nicht schockierend dargestellt sein soll, dass sich zwei Männer küssen, sondern dass es darum einfach um diesen Überraschungseffekt von Victors Seite geht. Und das ist noch ein anderer Part, der mir im Anime einfach so toll gefällt, dass das Thema Homosexualität so präsent und so schön dargestellt wird. Es ist in dieser Welt, das hat Kubo-Sensei auch selber im Interview gesagt, sie möchte halt eine Welt kreieren, in der es gar keine Homophobie oder sowas gibt. Und genau so eine Message, finde ich, brauchen wir einfach auch im Anime, wo kein Hass oder Homophobie entsteht. Gerade sowas hat keiner wirklich erwartet bei diesem Anime, wo alle ihn angefangen haben. Also es war kam nicht nur bei den Ladies jetzt gut an, also viele schwärmen ja so bei den Jungs, wenn sie gut aussehen, aber es, ich kenne halt viele männliche und diverse Zuschauer, die den Anime auch total gefeiert haben, gerade weil das Thema Homosexualität so toll verpackt wurde, dass es einfach um diesen romantischen Part geht und gar nicht um die Sexualisierung der Charaktere. Gerade Boys Love ist immer so ein bisschen so ein schwieriges Pflaster in der Anime-Szene, aber genau das, dieser Anime hat einfach Einfach mal das Gegenteil bewiesen, dass es auch anders geht und das hat halt vielen Zuschauern total gut gefallen und es kam auch überwiegend nur positives Feedback, es ist ein, es hat Riesenwellen geschlagen, man muss dazu sagen, dass nach Episode 7 Tumble ein Komplettzusammenbruch hatte, was viele Fans gewundert hatten, weil sich da viele mit Bildern und GIFs und alles ausgetauscht haben und die Plattform einfach nicht mehr funktionieren wollte und es nur ein Statement kam, dass ein gerade sehr berühmter Anime dafür gesorgt hat, dass die komplette Plattform der Server zusammengebrochen ist. Und da wusste man schon, okay, Juri und Ice ist ein großes Ding. Also alle, die bis dahin noch nichts davon gehört hatten, wussten ab diesem Tumble-Part, okay, das muss ich mir gucken, irgendwas passiert da, was gerade die Menschen zum Reden bringt, was gerade aktuell super im Hype ist. Was denn nach Folge 10 auch wieder zum Abbruch geführt hat, weil da denn die Verlobung kam. Man muss halt dazu sagen, dass man in Episode 9 oder besser gesagt in jeder Episode beim Ende immer so einen kleinen Teaser für die nächste Folge bekommen hat und man hat halt gesehen, dass nach Folge 9 kam der kleine Teaser für die Folge 10 und da wurden halt Ringe ausgetauscht und das Fandom war am diskutieren und hat gedacht, das kann es ja nicht sein, also das ist wahrscheinlich nur irgendwie so ein kleiner Gag oder uns wird hier ein bisschen mit uns gespielt, dass wir so ein bisschen überlegen, was könnte das sein, alle haben gedacht, oh, die verloben sich und aber es passiert ja eh nicht und dann kam halt Folge 10 raus und sie verloben sich und da waren natürlich alle mega schockiert, aber im positiven Sinne, weil man hat es natürlich so nicht kommen sehen und ich persönlich muss halt sagen, dass für mich mit die emotionalste Folge nicht nur sieben und zehn war Also eigentlich fand ich alle Folgen super emotional, gerade von der Musik her und von den Emotionen und dass Juri sich einfach auch so krass verändert hat, nicht nur Juri Katzki, sondern auch Juri Plisetzky, was ein total gefreut hat, einfach diese Charakterentwicklung mitzunehmen und auch, dass Viktor sich komplett verändert hat, einfach mal in der Rolle des Coaches reinzuschlüpfen und dass er eigentlich gemerkt hat, dass er eigentlich auch gerade so die große Liebe gefunden hat und Juri das auch merkt, dass sie sich eigentlich gefunden haben und eigentlich gar nicht mehr brauchen, um glücklich zu sein. Und dass mich aber Folge 12 wirklich nochmal sehr emotional mitgenommen hat. Gerade es gibt halt eine letzte Szene, so die letzten drei Minuten gibt es halt diesen Exhibition Skate, was Franzi vorhin auch erzählt hatte, was Juri auch gemacht hat. Also Juri Plisetski mit den Welcome to the Madness. Das haben halt ähm, Juri und Viktor zusammen gemacht. Und man sieht in den letzten Minuten halt denn wie Juri aufs Eis geht und seinen Exhibition Skate halt vorführen möchte in einem sehr, sehr mein persönliches Lieblingsoutfit und keiner aber geahnt hat, dass Victor dann wirklich so nach einer Minute dazukommt und sie einfach ein Pairskate vorführen und das hat mich einfach komplett aus den Socken gerissen, weil sie dann auch Partner Outfits hatten, also Juri hatte praktisch das blaue Outfit und Victor ja so lila rosa und sie haben wirklich sehr innig und intensiv und zusammen und einfach so verliebt zusammen you <laughs> Pair Skate geskatet und es war, das, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich muss dazu sagen, ich habe die ganze Nacht <lacht> heulend im Bett gelegen, weil weil mich das einfach emotional, die ganze Serie hat mich emotional so mitgenommen und dementsprechend ist es einfach mein absoluter Herzenslieblingsanime geworden, weil gerade Charakterentwicklung, gerade das Thema, Thema Homosexualität ist mir halt immer ganz wichtig und es war einfach perfekt dargestellt in meinen Augen und das ist see you next level war dann einfach nochmal, wo ich komplett fertig mit den Nerven war und habe gedacht, bitte, bitte bringt uns ganz, ganz, ganz schnell eine zweite Staffel, weil ich wollte einfach mehr sehen, weil man halt Juri noch an der Brücke gesehen hat, wie wie Viktor und Juri Plisetsky ihn empfangen und er wohl, man sieht, man munkelt, man weiß es nicht offiziell, aber man munkelt, dass es in, in Russland dann war, wo sie ihn empfangen haben und ich habe natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass die zweite Staffel einfach in Russland spielt, wie sie weiter trainieren und ein wichtiger Part ist natürlich auch, dass, dass Viktor sich dazu entschieden hat zum Schluss, nicht nur als Coach weiter zu arbeiten für Juri, sondern auch wieder zurück aufs Eis zu kommen, was natürlich viele Fans gefreut hat, was Juri gefreut hat. Alle haben sich eigentlich gefreut, dass Viktor einfach sein großes Comeback wieder hat, nachdem er jetzt Trainer war bei Juri. Und da warten die Fans natürlich jetzt sehnsüchtig auf eine zweite Staffel, gerade nach dem Satz, aber wir haben jetzt 2020 und leider noch keine Infos, aber wir bleiben tapfer und ich freue mich einfach, wenn es irgendwann wieder neue Sachen von Juri in Eis zu sehen gibt.
0: Ja, ich muss am Anfang eigentlich direkt erstmal gestehen, dass ich genau das Gegenteil von Anike bin, was Sportanimes angeht, weil ich mit den Genre eigentlich normal überhaupt nichts anfangen kann. Also ich habe früher mit 14 auf RTL 2 halt die Super Kickers, äh, beziehungsweise die Kickers geschaut und Captain Zubasa, und das war's dann. Aber ich habe mir auch mal Free angeschaut und äh, Schande, Schande, bitte blämt mich nicht dafür, aber es hat mich null mitgerissen. Also ich mag Rin, er ist hot und das äh, kann man nicht äh, abstreiten, aber das ist eine andere Geschichte. Aber Anneke hat mich dann einfach mal dazu ein bisschen gezwungen, mir das mal anzuschauen. Beziehungsweise war es besser gesagt einfach schwer, nicht mit Juri und Eis konfrontiert zu werden, wenn man mit Anneke befreundet ist. Weil wenn man in ihre Wohnung kommt, Funfact, wird man einfach von Juri und Eis da verschlagen. Und ja, so kam es dann ein bisschen gezwungenermaßen dazu, sage ich mal, dass ich mir den Anime dann doch mal angeschaut habe. Und ja, er hat mich dann auch relativ schnell in der ersten Folge dann doch gefesselt, was ich nicht gedacht hätte. Bei mir ist es einfach so, ich brauche immer in den ersten 15 Minuten auf jeden Fall erstmal immer einen Charakter, der mir sofort gefällt und ich weiß meistens auch sofort von der ersten Sekunde an, okay, den liebe ich und den werde ich die komplette Serie über lieben und vergöttern und verehren, das ist bei mir relativ, äh, ja, ich bin da sehr einfach gestrickt, aber ich glaube, Charaktere sind ja einfach jeden, ich glaube, jeder, der Anime, Manga schaut, liest, äh, wird Wahrscheinlich dasselbe haben, denke ich jetzt einfach mal. Und bei mir war das dann Juri Plesetski Oder besser gesagt, Jurio, wie er in der Serie auch als Spitzname genannt wird. Weil, wie man, bzw. wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, gibt es ja zwei Juris. Und auch in der Serie finden die das nervig, dass sie die nicht unterscheiden können vom Namen her. Deswegen nennen sie den russischen Juri dann einfach Jurio. Und das werden wir jetzt einfach, glaube ich, auch so weitermachen, weil das ist einfacher. <lacht> Und ich habe mich halt sofort in diesen Charakter verliebt. Ich liebe, also ich habe einfach eine totale Schwäche für so aufbrausende, wütende Charaktere, die meistens auch leichte Aggressionstendenzen haben. Das klingt super weird, aber es ist äh, leider eine Tatsache. Ich habe mich halt sofort in der ersten Folge in Jurio verliebt, fand ihn super, super cool, wollte unbedingt wissen, wie geht die Geschichte weiter? Man muss da zu meiner Schande gestehen, dass ich mir so dachte, ah ja, Jurio ist cool, ah ja, Juri, Victor, mhm, cool, cool, cool. Wann kommt denn Jurio wieder? Ah, Gott sei Dank, da ist er ja schon. Nein, aber generell, das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber generell war mir halt die Geschichte von Jurio einfach am wichtigsten, kann ich sagen, wie, wie er sich entwickelt, weil ich mir die ganze Zeit schon dachte, so ein Charakter ist ja nicht ohne Grund so, wie er ist. Und ich wollte einfach wissen, wie geht es mit ihm denn weiter? Aber auch die anderen Charaktere, die sind halt alle so, so, so greifbar und so, so herzlich und man kann sich einfach in jeden richtig gut reinversetzen, man lernt halt auch von den ganzen Nebencharakteren oder halt von den anderen Skatern auch so die Motivation, kennen warum sie skaten, was so ihre Beweggründe sind, was ihre Ziele sind, warum sie natürlich auch diese Grand Prix gewinnen wollen und man kann eigentlich zu allen Leuten eine totale Sympathie aufbauen und leidet und freut sich für alle eigentlich mit, auch wenn man natürlich hofft, dass so sein Lieblingscharakter gewinnt, denkt man trotzdem, dann es geht ein anderer und man denkt, oh mein Gott, komm, du musst es schaffen und du bist so gut und, und dann freuen die sich, dann freut man sich und es ist einfach so ein Anime, der ist einfach so im Ganzen so total wholesome und schön und egal wie schlecht es mir geht, ich kann mir den immer angucken und er bringt mich immer dazu, zumindest ein bisschen bessere Laune zu haben. Und ja, und was halt Anneke vorhin auch schon angesprochen hat, ist, dass ich auch diesen Umgang mit der Homosexualität einfach mal erfrischend finde. Weil sonst ist es halt in Anime oder Mangas, die sich um das Thema Boys Love drehen, ja häufig so, dass Homosexualität, also die, die gleichgeschlechtliche Liebe, sage ich jetzt mal, ich möchte es klingt halt hart, weil man sagt, es wird immer zu einem Problem in Anführungsstrichlein gemacht. Aber es ist ja oft so, dass sich dann Boyslove-Geschichten darum drehen. So, oh Gott, wir müssen es geheim halten. Was sollen die anderen dazu sagen? Das ist ja verpönt in unserem Land oder in der Gesellschaft. Und dass das meistens ja dann immer so ein Hauptpart von solchen Geschichten ist. Und bei Juri und Eis ist einfach, dass Liebe in dem Fall einfach Liebe ist und dass das zu keinem Zeitpunkt zu einem Problem gemacht wird, dass Juri und Viktor einfach zusammen sind, dass sie sich küssen, dass sie sich verloben und das ist einfach so so erfrischend und das das ist so so herzerwärmend einfach und tut einfach gut, auch mal eine Geschichte aus so einer Perspektive erzählt zu bekommen. Besonders auch, was ich halt auch gut finde, ist, dass es gerade in Verbindung mit einem Sport-Anime ist, weil gerade im Sportbereich ist ja auch Homosexualität auch noch so ein Thema, nicht nur im Anime-Manga-Bereich, sondern ja auch im realen Leben ist das ja immer so ein Problem, sage ich mal in Anführungsstrichlein. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich diesen Anime einfach, einfach nur gut fand und ja, auch gefühlt jede Folge heulen wollte. <lacht> Meine absolute Lieblingsfolge ist Folge 10 auch, nicht wegen der Verlobung, die war mir relativ gleichgültig. Shame, Und, shame. shame, shame, ding, ding. Nein, aber da lernt man dann Otterbeck kennen, von denen ich ja vorhin schon bei dem Welcome to the Madness erzählt hat. Und das wird so der erste richtige Freund von Yurio. Und einfach, eine, der wird auch eine ziemlich wichtige Schlüsselperson. Und ich hoffe einfach, wenn irgendwann in 84 Jahren die zweite Staffel kommt, dass man dann auch mehr von den beiden sieht, weil ja jetzt natürlich alle wissen wollen, oh mein Gott, was passiert jetzt eigentlich mit den beiden? und sind die beiden ein Paar oder sind sie nur Freunde? Mir ist es egal, ich schippe sie trotzdem <lacht> miteinander. Egal, was am Ende dabei rauskommt. Aber ja, das ist eigentlich das, was ich an dem Anime gern habe. Und natürlich ist die Musik einfach der absolute Wahnsinn. Also das Opening und Ending ist Hammer. Aber auch die ganzen Lieder, zu denen die, zu denen die einzelnen Charaktere skaten, die sind einfach alle durch die Bank weg. Der Hammer. Und sie laufen bei mir bei Spotify einfach fast jeden Tag eigentlich rauf und runter, wenn ich zur Arbeit fahre, weil ich sie alle durch die Bank wegliebe. Same. <lacht> Ja, und wir vermuten auch, dass, das, was wir auch gerade alles gesagt haben, das ist, was halt natürlich auch der breiten Masse oder den Anime-Zuschauern so an dieser Serie gefallen hat. Halt zum einen, zum einen halt diese Tatsache, dass Liebe einfach in dem Fall Liebe ist und nicht zu einem Problem gemacht wird. Aber auch zum anderen glauben wir halt persönlich, dass sich die Leute auch richtig gut in Yuri Katsuki reinversetzen können. Besonders was diese Angst vor Versagen ist, diese Unsicherheit, diese Ängste, die so von allen, also die man immer so mitbekommt und man leidet wirklich mit ihnen mit. Und ich glaube, jeder, fast jeder Mensch kann sich so gut in ihn reinversetzen und man fiebert deswegen so bei seiner Entwicklung mit und hofft, dass er das auch einfach alles so schafft, wie er sich das vorstellt und wenn er dann doch wieder einen Rückfall hat, denkt man sich, oh nein, Juri, bitte nicht, du bist doch so gut und, und das ist so unsere grobe Vermutung, warum der Anime allgemein so ein Erfolg geworden ist.
1: Das ist natürlich auch total eingeschlagen bei den Real-Life-Skatern, also die wirklich im echten Leben auf dem Eis stehen. Es haben sich da ganz, ganz viele zu geäußert, dass sie den Anime total feiern, dass sie einfach diesen gesunden einen Umgang mit Homosexualität fand, dass sie das toll finden, wie Eiskunstlauf überhaupt dargestellt wird. Also es ist ganz, ganz viele junge Leute haben auch großes Interesse ans Eiskunstlaufen gefunden. Und auch ich muss gestehen, dass ich mich vorher dann noch nicht so krass mit beschäftigt habe. Ich habe es mir ab und zu mal im Fernsehen angeguckt, aber so nach Juri und Eis habe ich immer gesagt, nee, Mama, nicht umschalten, ich muss das gucken. Und ich bin der Superprofi. Und ich fand es halt einfach so schön, dass sich da so viele zu geäußert haben. Also eine, Russisch, eine sehr berühmte russische Eiskunstläuferin, wo ich leider den Namen jetzt nicht weiß. Und äh, sämtliche Eiskunstläufer aus Japan, aus Spanien, es haben sich so viele auf diesen Anime drauf gemeldet und fanden den Umgang mit Homosexualität genau richtig, dass das einfach mal thematisiert wird und auch präsent ist, gerade in, in, im Sportbereich. Und das hat mich natürlich auch total gefreut, halt immer die Interviews zu lesen und diesen großen... Sie haben auch teilweise dann zu der Musik so ein Skate gemacht. Also Freeskate bedeutet praktisch, dass sie einfach so aus, aus Lust und Laune einfach mal ein Video hochgeladen haben zu der Musik, um einfach zu zu präsentieren, dass sie diesen, dass sie zu diesem Anime stehen und dass sie den natürlich auch mitverfolgen und mitgefiebert haben und das, und sowas finde ich nimmt einen auch immer emotional mit, wenn halt wirklich Leute aus dem echten Sportbereich da so eine Begeisterung für haben. Ich finde, das ist immer ein Zeichen, dass die eigentlich alles
0: richtig gemacht haben. Fehlt nur noch die zweite Staffel. Ja, wirklich. Und der Film.
1: Wir warten auf die zweite Staffel und den Film und äh, wir werden uns gedulden, aber äh, wir
0: sind schon sehr gierig drauf, müssen wir sagen. Das stimmt. Ja, und wie wir schon ganz am Anfang von der Episode erwähnt haben, haben wir natürlich ein Thema, was wir bei diesem Podcast besonders ausgiebig besprechen wollen. Und das ist äh, auch unser privates Lieblingsthema, worüber sich eigentlich unser ganzes Leben dreht, kann man sagen. Und zwar Shippings. Shippings. Genau, wir haben es ja wie gesagt am Anfang schon gesagt und einige haben jetzt vielleicht schon gehört und dachten sich so, Mädels, kommt schon, ich will den Shipping-Part -Part hören. Keine Angst, er ist jetzt da. Und einige fragen sich vielleicht auch jetzt gerade in dem Moment, ja, was sind eigentlich Shippings? Also was, was, worüber reden die denn jetzt eigentlich? Es ist eigentlich ganz kurz gesagt, Shipping bedeutet, dass man halt zwei Charaktere ja, zusammen sehen möchte als Paar, jetzt ganz grob gesagt. Also zwei Charaktere, wo man sagt, okay, die beiden, die die haben doch eine Dynamik, die lieben sich, das erkenne ich sofort, wenn ich sie sehe. Und das können zum einen halt Kennenships sein, also wie zum Beispiel halt wirklich in der Serie bei Victor und Yuri. Aber es gibt halt natürlich auch, dass man andere Charaktere auch miteinander schippt, die jetzt vielleicht in der Serie einfach nur Freunde sind, ähm, Bekannte. Aber man sagt halt für sich selbst, okay, aber die mag ich. Und die beiden sind für mich einfach ein Pair. Bei Juri und Eis gibt es, kann man sagen, im Fandom so zwei sehr, sehr, sehr beliebte Chips. Zum einen hat man da Victory, das sind Victor und Juri Katzki. Und zum anderen Ota was, wie man es vielleicht kurz an der Aussprache des Namens gemerkt hat, mein absolutes Lieblingsship ist. Sie sabert schon. Ein bisschen. Und das ist Juri Plesetski und Unterbeck Altin, den Skater, den ich erwähnt habe. Er taucht dann ab Episode 10 auf. Ist deswegen leider nicht so viel da, aber es hat es hat schon gereicht, um zu sagen, okay, das ist mein absolutes Canon-Ship in dieser Serie. Mhm. Es gibt auch noch so ein paar andere Chips, die so semi bekannt sind, sage ich mal. Es sind so ein bisschen die Underdogs der Juri und Eis Shipping-Szene, sage ich mal. Zum einen muss man sagen, dass auch die beiden Juris miteinander geschippt werden. Ähm, oder zum Beispiel auch Viktor mit Jurio. Ist persönlich nicht so meins, beziehungsweise unser... Lieblings, Also es ist jetzt nicht so unsere Sache, aber das ist natürlich No Judgment. Jeder soll natürlich die Leute shippen, die er möchte. Da sind wir ganz äh, vorurteilsfrei. Es gibt aber noch so ein paar andere bekannte Chips in der Serie, zum Beispiel JJ und Jurio. Man muss halt sagen, JJ ist ein Skater aus Kanada. Das ist halt auch ein sehr ehrgeiziger und äußerst selbstverliebter ähm, und sehr von sich selbst überzeugter Skater, der einfach Jurio immer sehr aufzieht. Und das ist halt so ein typisches Ding, die beiden Also ich weiß nicht, JJ kann findet Jurio, glaube ich, einfach nur witzig und mag, ihn aufzuziehen. Und Jurio hasst ihn halt wie die Pest. Und das ist halt so ein Ding, ja, so Feinde, aber irgendwie ist das, ich ich mag das halt auch sehr, sehr gern jetzt mal so ganz allgemein gesprochen. Es ist halt so, das nennt sich halt in der im Fachjargon ähm, Enemies to Lovers und äh, mag ich eigentlich sehr gerne, aber bei den beiden habe ich es leider gar nicht gefühlt. Für mich ist einfach das absolute Ship Otterbeck und äh, Jurio. Ich habe die beiden in Episode 10 gesehen und habe sofort gesagt, oh mein Gott, die beiden sind absolut. Also ich liebe auch Victor und Juri, die beiden sind auch todes, todes niedlich, aber dadurch, dass ich halt Jurio als Charakter zu, so so unfassbar liebe und dann Otterbeck dazu, kommt er einfach so ein ruhiger, ausgeglichener Gegenpart zu ihm ist, war das für mich sofort so Puh, I ship it. Ja und die beiden haben einfach so eine Dynamik, die mich sofort so unfassbar gefesselt hat und ich wollte einfach sofort viel, viel, viel mehr von den beiden sehen und man sieht, es gibt nicht so unendlich viele Szenen von den beiden, aber die dies gibt, die sind einfach so, so 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 schön und so wholesome und ach Gott, ich saß immer davor und eigentlich könnte ich die Serie immer nur ab Folge 10 gucken und ich könnte Folge 10, wo die beiden sich kennen, dann auch 150 Mal am Tag gucken, weil die beiden einfach so fantastisch miteinander sind. Und ich sie einfach, wie schon mehrfach erwähnt, zusammen sehr, sehr, sehr liebe. Ich habe mich direkt, nachdem ich die beiden halt so für mich entdeckt habe, sage ich mal, in Fanfictions gestürzt und habe da nächtelang, wochenlang mich durchgelesen, habe mir Fanart runtergeladen, habe mir Nandroys von den beiden bestellt, die bei mir im Arbeitszimmer stehen. Und die beiden haben es einfach geschafft, einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen zu haben. Und sie haben einige Chips, von denen ich dachte, die werden für immer bei mir ganz oben auf der Spitze stehen, völlig weggekickt. Also mittlerweile sind sie von allen Shippings, die ich so mag, Platz zwei und werden da wahrscheinlich auch einfach für immer bleiben. Ich weiß es natürlich nicht, Man, es gibt ja auch immer wieder neue Serien, aber die beiden haben sind für mich einfach so so das Perfekte, kann ich einfach sagen. Aber was ist denn dein Lieblingschipp, Anneke? Das möchtest du jetzt wissen, oder? <lacht> ja, weil ich, das gar nicht, weil ich das ja gar nicht weiß. <lacht> Für mich
1: persönlich sind es natürlich Juri und Victor, wie man ja schon gehört hat, in der ersten Folge haben sie mich gleich umgehauen mit ihren Persönlichkeiten und mit ihrem Aussehen natürlich auch ein bisschen. <lacht> und es war halt einfach so, lieber auf den ersten Blick war Viktor ist eigentlich so komplett das Gegenteil von Juri und ist so die ganze Zeit halt flirty unterwegs, total offen und läuft ab und zu ein bisschen zu viel nackig rum, was Juri äh, immer so ein bisschen aus der Bahn wirft, was aber auch immer sehr witzig dargestellt ist. Und Juri ist halt, wie wir schon erzählt haben, sehr verunsichert und ein bisschen zurückgezogen. Und Viktor holt halt Juri so ein bisschen aus seiner Reserve raus und das gefällt mir halt so gut. Also Viktor zeigt ihm halt, Mensch, sei doch mal ein bisschen mehr sexy, sei doch mal ein bisschen wild. Er gibt ihn ja dann auch den den Eros-Part, also nochmal kurz um zum Backup der Story. Also es gibt halt Agape und Eros und Eros ist eher so der Eros, Egotische Part beim Eiskaten und Agape, den hat er für Juri Plisetski geschrieben und das ist eher so der gleiche schüchtern oder nicht wirklich schüchtern, aber so ein bisschen der unschuldige Part und eigentlich würde es ja andersrum eher passen, aber Victor hat es halt mit Absicht genau so auserwählt, um halt die beiden aus ihren Reserven zu locken, das war nochmal so eine kleine Nebeninfo und ich finde es einfach so toll, halt die Charaktere zu sehen, wie sie sich entwickelt haben und dass Juri halt auch immer Victor gegenüber immer offener wird und gerade so diese Flirtparts, die sie so haben, also es fängt halt so an mit dem ersten Rumgetatsche, so an den Händchen falten und so ein bisschen rumgeflirte, habe ich dann schon gemerkt, oh Gott, es geht ja natürlich schon in eine sehr, sehr intensive und sehr kennen richtung aber es war, ja wie gesagt, schon beim beim Trailer habe ich schon gewusst, okay, das ist mein Lieblingspairing, das wird mein OTP, also Only Trailer. True Pairing ist es übersetzt und dementsprechend sind die gleich mein Lieblingspairing aus der Serie geworden. Ich muss auch leider Franzi ein bisschen bemitleiden, weil ich natürlich für mein Chip sehr intensiv die Geschichte zu fassen bekomme und erzählt bekomme und ich kriege ganz viele Szenen, ich bekomme einen Kuss, ich bekomme eine Verlobung und ganz viel Touchi-Touchi und Flirty-Flirty und Charakterentwicklung und... Ähm, muss muster zusammen bei Franzis Part das ist eher ein bisschen mau, also gerade so Folge 10, wie du wie Franzi schon erzählt hat, lernen sich halt Jurio und Otabeck so ein bisschen kennen und man vermutet halt so, oh, vielleicht ist da ein bisschen mehr, man shippt halt so, aber bei meinem Chip ist es natürlich nochmal so ein bisschen das Gegenteil, weil das ist halt einfach kennen. Durch eine Verlobung, durch einen Kuss ist natürlich alles, alles ein bisschen mehr deutlicher. Aber äh, das schreckt mich natürlich nicht zurück sehr intensiv zu schippen, auch wenn es schon kennen ist und ja ich liebe die beiden sehr. ich habe muss dazu gestehen, ich habe eigentlich so gut wie alle Figuren. alles, an Merchandise, was es gibt und ich war damals 2017 sogar im Jurion Eismuseum, das muss ich nochmal nebenbei ein bisschen erwähnen und ein bisschen angeben <lacht> und war im Jurion Eismuseum, da konnte man halt auch die Kostüme und alles sehen und es hat mir super toll gefallen, aber es gab zum Schluss, muss ich dazu sagen, einen Merchandise-Shop, wo ich etwas eskaliert bin und da gab es natürlich auch ganz viel Juri und Viktor Kram und ganz viel ach, von Mappen bis Schlüsselanhänger und alle waren sie zusammen und das ist ja genau meins und Dementsprechend habe ich äh, ganz viel Shipping-Material auch zu Hause liegen und habe mir sogar damals so einen kleinen Dojinji geholt. Also Dojinji sind so kleine, ähm, ja eigentlich sehr von Künstlern selbst gezeichnete Manga, wo sie halt ihr Lieblingsship verpacken und daraus eine Story machen und das ist sind immer so kleine Kurzgeschichten und äh, da hatte ich dann Franzi auch eins vermacht, weil es da der Hauptfokus bei Ota Juri lag und da hat sie sich auch sehr gefreut.
0: Da habe ich mich sehr, 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 sehr doll gefreut. Sehr, sehr gefreut. Man muss aber dazu zu sagen, ich bin es, also Uta Jury ist ja ein super, super beliebtes Chip, deswegen findet man da einfach auch unfassbar viele Sachen. Also ich würde sagen, die beiden Chips sind so gleich auf beliebt, würde ich jetzt einfach mal schätzen und äh, auch wenn es in der Serie selbst nicht so viel gab, kann ich einfach nur sagen, der ist always Fanfiction und ich äh, bin, muss man dazu sagen, einfach eine krasse, also ich hänge eigentlich den ganzen Tag auf den ganzen diversen Fanfiction-Seiten rum und lese da und ich habe dann einfach, ja, den ganzen Tag mich dann halt da vergnügt, habe mir Fanart runtergeladen. Ich glaube, wir hatten dann uns immer gegenseitig Bilder geschickt und ich glaube, wir hatten dann ungelogen 600 Bilder nur von Jurion Eis äh, auf unseren Telefon. Teilweise haben wir uns Sachen fünfmal geschickt, aber wir waren halt sehr aufgeregt und haben uns sehr gefreut, weil das war auch so die allererste Serie, wo wir beide so richtig zusammen gefangirlt haben. Also ich habe das halt geguckt und das war bei Annika ist das dann auch wieder so richtig hochgeflammt nochmal und wir haben es wirklich ich ach, locker ein Jahr lang so richtig, richtig, richtig hart abgefeiert und uns alle News, die es gab, zukommen lassen und natürlich auch unsere Shipping-Sachen ausgetauscht. Das war wenn ich mal was von Victory gefunden habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das könnte Anneke gefallen, ich schicke sie sofort zu. Und andersrum war es natürlich genauso. Bzw. Anneke hatte ja schon einen sehr vollen Bilderordner und hat einfach nur gesagt, pass mal auf, mein Kind, hier bitte ist dein Star. viel Freude damit. Und deswegen ist der Anime mir unter anderem halt auch so wichtig, weil es halt so schön ist, weil es so von Anneke und mir das erste so richtig gemeinsame Ding war, wo wir richtig zusammen abgegangen sind und gefangirrt haben. Mittlerweile gibt es 75.000 andere Sachen aber das war so das Erste, wo wir gemerkt haben, oh mein Gott, da brennen wir beide einfach komplett, komplett, komplett für. Und das Gute ist, dass wir ähm, auch immer unterschiedliche Charaktere gut finden. Meistens ist es halt so, dass Annika Charaktere mag, ähm, wo ich mir vielleicht am Anfang dachte so, äh, nicht so meins. Aber dadurch, dass sie die halt so liebt, denke ich mir dann, ah ja, doch, eigentlich verstehe ich das. Und andersrum ist es halt genauso. Ich mag dann halt meistens so die super, wie halt bestes Thema Juri oder so also diese aufbrausenden Charaktere, wo man am Anfang denkt, oh Gott, was sind das eigentlich für Arschlöcher? Die sind sau unsympathisch, aber ich... Ähm, Denke ich denke mir halt bei jedem Charakter, der so ist, okay, es muss ja einen Grund haben, dass er so ist, wie er ist und ich ähm, versuche dann immer schon von Anfang an so hinter die Fassade zu gucken und zu denken, okay, ich hoffe, man findet raus, warum ähm, warum der Charakter so handelt und man erfährt dann seine Motivation und ja, dadurch lernen wir halt auch Charaktere immer auf unterschiedliche Art und Weisen kennen, weil wenn ich zum Beispiel sage, okay, den Charakter finde ich super ätzend, dann kommt Anneke und sagt zu mir, ja, aber guck doch mal, und dann sage ich, ja, okay, hast recht. Hat nur, also, es ist auch ganz gut, dass wir unterschiedliche Charaktere mögen, weil dann gibt's auch keine Eifersuchtstrame. Das stimmt. <lacht> ja, sowas gibt es im Anime-Bereich auch. <lacht> Man mag es kaum glauben, aber... Also es ist halt schön, wir konnten uns halt mit diesem Shippings immer austauschen und ja, meine Hoffnungen sitzen jetzt sehr an der Staffel 2 dran, dass es einfach da ein bisschen mehr Stuff zu Ota Juri ge geben wird, einfach, dass man sieht, wie hat sich die Beziehung von den beiden entwickelt. Ich könnte mir halt persönlich vorstellen, dass man nach der Staffel einen kleinen Zeitsprung sehen wird, vielleicht von zwei, drei Jahren, wie sich das alles so entwickelt hat und bin also halt gespannt, wie sich die Charaktere entwickelt haben, haben sie noch Kontakt, was ist daraus geworden, wie, sind, wie haben sich die Beziehungen entwickelt. Weil gut, bei Victor und Juri weiß man natürlich, okay, die beiden werden vermutlich geheiratet haben, eventuell, man weiß es es nicht, weil ähm, Juri muss ja erst Gold gewinnen, das ist nämlich die Voraussetzung, Und wenn er keine Goldmedaille hat, dann äh, heiratet Victor ihn nicht. Und äh, da wir natürlich alle wissen, dass Juri natürlich der beste Skater aller Zeiten ist, zusammen mit Ota Beck, wird das leider nicht passieren.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich sehe schon Annike so leicht ihr Messer zücken. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber auf jeden Fall äh, hoffe ich halt natürlich sehr, dass man da ein bisschen mehr von den beiden sieht, weil die beiden halt einfach auch so eine, so eine Dynamik miteinander haben, die ich einfach so, so cool finde. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde einfach, Otterbeck tut Jurio einfach unfassbar gut. Zum einen, weil er halt einfach ein sehr, sehr, sehr ruhiger Charakter ist, der halt für so ein perfekter Gegenpart zu diesem, ich hab. Ja, und deswegen bin ich einfach sehr jetzt auf die zweite Staffel gespannt, wenn sie dann irgendwann mal kommt, weil ich einfach so, weil ich so gespannt darauf bin, wie haben sich die ganzen Beziehungen entwickelt. Natürlich interessiert mich am allermeisten, was ist denn so zwischen Otterbeck und Juryo passiert. Ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass in der zweiten Staffel, also dass es einen kleinen Zeitsprung geben wird, vielleicht von zwei, drei Jahren. Ich kann mir nicht so vorstellen, dass ähm, sie direkt an der ersten Staffel ansetzt. Man weiß es aber natürlich nicht. Ich würde es aber persönlich interessanter finden, wenn man halt einen kleinen Cut hat, dass man einfach sieht, so was ist in der Zeit passiert? Also wie hat sich die Beziehung von Jurio und Otterbeck entwickelt, weil aktuell ist der Stand halt, dass sie kennenmäßig eher beste Freunde sind, kann man sagen. Und sind sie das immer noch? Haben sie noch Kontakt? Weil Natürlich sind sie neben der Tatsache, dass sie Freunde sind, trotzdem noch Rivalen und Jurio ist nun mal sehr, sehr ehrgeizig und ist halt einfach gewillt, Victor irgendwann zu schlagen und ein besserer Skater als Victor zu werden. Dass ich mich, nicht, dass ich mich natürlich auch frage, gibt es da da Probleme? Werden sie Streit haben? Dass sein Ehrgeiz einfach im Weg steht oder dass er halt auch sehr, sehr stolz ist. Aber das, das mag ich halt daran, weil gerade Otterbeck, der hat auch, der halt ist auch super ehrgeizig und will auch gewinnen, aber er ist trotzdem ein sehr, sehr ruhiger Gegenpart für Jurion. Ich mag einfach immer, wenn, es ist ja meistens bei Shipping so, dass die Charaktere sehr, sehr unterschiedlich sind, aber bei den beiden haben die halt so eine unfassbar schöne Dynamik miteinander, dass ich mir das einfach gern angucke und ja, deswegen einfach hoffe, dass ich da ein bisschen äh, auf meine Kosten komme. Mal gucken. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die zweite Staffel, das heißt ja Jurion-Eis, und, Eyes, und Surprise. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht die zweite Staffel dann aus der Sicht des anderen Juris vielleicht sogar erzählt wird, dass man so ein bisschen mehr über ihn kennenlernt. Weil so viel weiß man von... Ist das ist gerade für dich das war ein Mindfuck.
1: Grad so ein Mindfuck, nicht so,
0: oh Gott, stimmt. Das
1: könnte wirklich so sein.
0: <lacht> das wäre super, super cool. Ich kann, ich, 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 bin halt mal gespannt und natürlich für Annika wäre natürlich auch für eine zweite Staffel interessant zu wissen. So haben Victor und Juri eigentlich mal geheiratet?
1: Das möchte ich aber, wenn denn, sehen. Also ich muss, also wenn es eine Hochzeit gibt, weil man muss dazu sagen, es existiert nur eine Hochzeit, wenn Juri, also Juri Katzki, wirklich mal Gold gewinnt, was er am Ende der Staffel ja nicht gewinnt. Er gewinnt ja nur Silber, also Platz zwei. Und Victor hat halt gesagt, ich verlobe mir oder, oder die Hochzeit findet erst statt, wenn du Gold gewinnst. Und das hat er ja leider nicht. Aber wenn es wirklich eine Hochzeit geben wird, dann möchte ich die Bitte in einer kompletten Folge sehen. Und dann möchte ich nichts anderes mehr gucken. <lacht>
0: you <laughs> Man muss dazu sagen, Anik und ich streiten uns eigentlich nicht, aber neulich hatten wir mal eine Riesendiskussion, weil ich gesagt habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass Otterbeck in der zweiten Staffel irgendwann mal Gold gewinnt, weil ich würde es ihm halt so gönnen, weil er auch wirklich, wirklich gut ist und er hat ja in der letzten, also er hat ja beim finalen Skate, ist er leider noch Vierter geworden, hat knapp das Treppchen verpasst und ich habe einfach zu Annike mal gemeint, so boah, ich würde es ihm so gönnen, wenn er Gold gewinnt, weil er so gut ist und halt auch so einen anderen Skate-Stil hat und dann meinte na naja, aber du könntest doch auch mal Juri eine Goldmedaille gönnen, aber nö das tue ich halt nicht. Das war sehr gemein. Ja, und dann haben wir uns mal kurz, Tatsache, ein bisschen angeschrien, muss man dazu sagen. Und äh, uns gezofft, wer jetzt Gold gewinnt, weil ja jetzt Victor auch wieder im Rennen ist. Und Victor ja eigentlich aktuell auf dem Stand wie der Anime war, ja so der Beste, der Überskater ist. Aber er ist ja auch ein Jahr lang pausiert, weil er Juri trainiert hat. Und äh, deswegen mal gucken, ob er direkt wieder so gut ins Skate-Geschäft einsteigen kann und wieder in seine Topform kommt, was natürlich auch die große Frage ist. Ich möchte eigentlich nur
1: Juri Katzki einfach nur eine Goldmedaille können, damit wir die Hochzeit haben, da sind wir wieder beim Shipping-Thema. Nein, aber ich äh, würde es ihn auch einfach so gönnen, weil er so hart gearbeitet hat und man merkt, die Diskussion startet, sie guckt, Franzi guckt mich sehr böse gerade an. Nein, ich
0: gucke gar nicht böse.
1: Nein, sie guckt nicht böse. Nein, aber wir ähm, ja, fiebern natürlich mit und überlegen, ah, wie könnte die zweite Staffel ablaufen, wer könnte Gold gewinnen, was ist überhaupt los, wer wohnt bei wem oder wer ist mit wem zusammen und ich äh, allein das Erzählen über den Anime ist jetzt gerade schon
0: wieder so gehypt, dass man denkt: Oh Gott, bitte, zweite Staffel, komm schneller. Ja, und man denkt sich auch die ganze Zeit: Oh Gott, wird es vielleicht auch mal irgendwelche Traben, also wirklich mal so, jetzt nicht im, also so einfach in Bezug auf, wird es irgendwie auch mal Beziehungsprobleme geben, wird es vielleicht mal ein Ei, weil es gab auch schon mal das Gerücht, dass es irgendwie ein Eifersuchts-, also dass irgendwie mal ein Eif bisschen was Eifersuchtsmäßiges mit ins Spiel kommen soll, dass Victor vielleicht mal jemanden aus seiner Vergangenheit trifft, mit dem er vielleicht mal zusammen war, dass es dann halt Juri eifersüchtig ist. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite bei Uta Juri, um jetzt mal wieder auf meine zurückzukommen, gibt es ja immer noch JJ, von denen habe ich, glaube ich, vorhin auch mal kurz erzählt, der kanadische Skater, der eine sehr, sehr große Freude daran hat, den kleinen Jurio immer zu ärgern und anscheinend gibt es auch mit ihm eine Vergangenheit mit Otterbeck. denn Otterbeck hat auch mal in Kanada geskatet und da müssen sich die beiden ja getroffen haben in dem Skate- oder den Ice-Ring und es gibt so eine Stelle in der Serie, wo die beiden sozusagen sich auf den Eis abwechseln und Otterbeck wirft JJ einen ultra hasserfüllten Blick zu. Und man weiß nicht so, okay, was ist da passiert? Das ist wirklich nur so eine ganz kurze Sequenz. Aber man fragt sich so, okay, die beiden müssen sich ja kennen. Also man kriegt das auch mit, dass die da die kennen sich ja eh untereinander. Aber man bekommt auch mit, dass die beiden sich wohl ein bisschen näher kennen müssen. Und da fragt man sich halt auch, was ist da passiert? W haben die beiden vielleicht auch eine Vergangenheit? Oder ähm, ist Otterbeck einfach nur sauer, weil der Jurio immer ärgert? Man weiß es nicht. Und da bin ich auch richtig äh, süß, die nach, da meine Info zu bekommen: So, Was ist da los? Was ist, was, äh, wie wie stehen die beiden zueinander? Ist da irgendwas vorgefallen oder war das einfach nur, dass Otterbeck ihn einfach so nicht leiden kann, weil JJ einfach ein kleiner Kotzbrocken ist? <lacht> muss man dazu sagen. Also ich glaube, der ist im Fandom äußerst unbeliebt. Aber ich kenne auch viele, muss man sagen, die die ihn mögen. Also, no judgment an der Stelle. Ich kann sogar verstehen, dass man ihn mag, weil normalerweise mag ich solche Charaktere auch, aber er äh, nervt mich die meiste Zeit. Auch wenn er ein geiles gate lied hat, aber das ist das Einzige, was ich bei ihm mag. Das stimmt. <lacht>
1: ja, das mit dem JJ-Lied muss ich Franzi leider zustimmen. Das ist wirklich sehr, sehr mitreißend. Das können wir mittlerweile auch auswendig singen, so wie eigentlich alle Lieder bei Juri on Ice. Aber äh, wie Franzi schon gesagt hat, wir sind einfach super gespannt und wir diskutieren eigentlich schon gefühlt immer täglich. Oder besser gesagt, wir gucken den Anime, würde ich jetzt mal so sagen, zweimal im Monat. Ja. Gucken wir den so an einem Abend durch und dann sind meistens die, die hitzigen Diskussionen... Wieder neu entflammt, dass wir einfach überlegen, was könnte passieren, was, wie könnte die zweite Staffel ablaufen, was könnte im Film gezeigt werden. Und da sind wir immer hitzig am Diskutieren, Dann wird natürlich nochmal wieder nach Fanbildern geguckt, nach aktuellen Fanfictions. Obwohl ich leider zu meiner Schande gestehen muss, ich bin nicht so die Fanfiction-Tante, da ist Franzi eher der Profi. Aber ähm, wenn es da neuesten Stuff gibt oder neueste Shipping-Bilder und alles, da bin ich auch immer aktuell am Start und ich bin einfach nur super, super gespannt, wie es weiterläuft und
0: ich kann es einfach kaum erwarten. Ja, und das Schöne ist einfach bei Jurian Eis, dass das Fandom nach wie vor auch ultra, ultra aktiv ist. Also man hat das ja oft bei so Serien, besonders wenn da lange keine Infos kommen, dass das Fandom dann irgendwann so ein bisschen abflacht, sage ich mal, dass dann irgendwann weniger kommt, dass die Leute sich in andere Fandoms, sage ich mal, zurückziehen. Aber man merkt bei dem Jurian eis Fandom, dass alle einfach immer noch so richtig on fire sind. Also wir sind ja viel bei Twitter unterwegs und sowas. Und bei Twitter sieht man nach wie vor unfassbar viel Fanart. Auf den Fanfiction-Seiten gibt es immer noch, werden täglich neue hochgeladen, es wird geupdatet. Die Leute diskutieren nach wie vor, die Leute hypen sich gegenseitig auf den und sagen, oh Gott, wir wollen doch Infos haben. Also das Fandom ist nach wie vor einfach noch sehr, sehr, sehr laut, kann man sagen. Und ich glaube, wenn da irgendwann mal was angekündigt wird, ich glaube, dann bricht alles zusammen, weil da werden die Leute einfach tierisch ausflippen, kann ich mir vorstellen.
1: Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil es ist teilweise auch, dass jetzt von der offiziellen jurien eis seite bei Twitter jetzt irgendwie ein Geburtstag oder so, angekündigt oder nicht angekündigt, sondern einfach präsentiert wird so, oh Viktor, Niki Vorow hat ja, wie ihr gelernt habt, liebe Zuhörer, am 25.12. Geburtstag hat. Meistens machen die immer zu jedem Charakter einfach ein Post, oh, der Charakter hat heute Geburtstag und da flippt das Fandom schon komplett aus und es ist eigentlich nur übersät mit Kommentaren, wann gibt's Infos, wann kommt der Film, wann kommt die zweite Staffel und es hat tausende von Likes und alle sind super gehypt, oh Gott, das Wort was gepostet, aber es war nur ein Geburtstag, aber das Fandom ist sehr laut und sagt, wir wollen jetzt endlich eine zweite Staffel und es ist einfach sehr schön zu sehen, dass, es, dass die Leute so einen tollen Zusammenhalt haben, also alle lieben diese Serie, alle wollen halt einfach mehr sehen, aber wo auch gerade die Info angekündigt wurde, wurde mit der Film Lässt noch ein bisschen auf sich warten, waren die Fans auch geduldig, also es gab natürlich auch so ein bisschen böse Zungen, die gesagt haben, oh Mensch, und wir warten doch schon so lange, aber eigentlich so überwiegend, die Leute haben gesagt, lasst euch Zeit und wir freuen uns, Hauptsache es kommt was, weil die Fans einfach nur was Neues sehen wollen, also ich muss auch sagen, ich warte auch, so blöd es klingt, aber noch mal ein, zwei Jahre, aber Hauptsache es kommt was, ich habe einfach nur ein bisschen Angst davor, dass es so ein bisschen jetzt abflacht durch die Corona-Situation oder durch allgemein irgendwie unstimmig im Studio, dass äh, das Projekt vielleicht irgendwann ganz fallen gelassen wird, weil das jetzt wirklich schon sehr, sehr lange in der Luft steht. Und da habe ich persönlich einfach am meisten Angst vor, dass es da gar nichts Neues mehr gibt. Aber dafür, denke ich, ist das Fandom sehr, sehr groß, sehr laut und ich glaube, wenn sie das da wirklich ganz sind, äh, dann wird es, glaube ich, einen Aufstand geben und ich stehe mit der Fackel ganz vor.
0: Ne? <lacht> Nein, wobei man sagen muss, die Copus NC hat neulich auch getwittert, dass sie immer noch nach wie vor daran arbeiten und gerade halt, dass sie wegen der ganzen Corona-Situation kann alle auch von zu Hause aus arbeiten. Das ist das natürlich alles erschwert, was ich total verstehen kann. Also die Gesundheit der Menschen ist natürlich viel, viel, viel wichtiger als jetzt ein Anime-Film. Klar, auf jeden Fall. Und deswegen ich ich, sag, ich bin da halt voll bei Anneke. Ich warte lieber ein bisschen länger dann wird es aber auch wirklich, wirklich gut. Besser, als wenn sie dann halt irgendwas droppen und dann denkt man sich so, das sieht eher so ein bisschen dahingerotzt aus und Hauptsache die Fans kriegen hier irgendwas und sind dann zufrieden. Das wäre natürlich auch nicht schön. Und deswegen warten wir weiter geduldig, schippen weiter unsere OTPs schön vor sich hin und ja, hoffen einfach, dass vielleicht in der näheren Zukunft mal Infos kommen werden. Sollte das der Fall sein, werden wir natürlich auf jeden Fall hier in den nächsten Folgen mal drüber berichten, so als kleines Side-Info, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Aber ansonsten kriegt man ja auch bei Social Media alles mit und ich denke mal, wenn da was angekündigt wird, werden wahrscheinlich alle Social-Media-Seiten völlig ausflippen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Genau, und deswegen bleiben wir einfach geduldig und lehnen uns zurück und äh, geben uns mit dem zufrieden, was wir haben, denn wenn man Jurion und Ice 20 Mal geguckt hat, kann man es auch noch 30, 40, 50 Mal gucken, denn es ist einfach immer wieder ein sehr schönes Schauerlebnis und Annika und mir fällt teilweise heute noch, fallen uns so Sachen auf, wo wir denken, Mensch, das habe ich bei den ersten 20 Malen gar nicht so mitbekommen oder man sieht dann, man kriegt dann irgendwelche Postings mit von Fans, die sagen, hey, guck mal, bei der und der Szene ist euch das und das aufgefallen, man denkt sich, oh mein Gott, das stimmt. Das ist voll, voll, voll spannend. Das ist mir vorher, habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Und dadurch entdeckt man die Serie gefühlt nach jedem Mal gucken, immer wieder neu.
1: Aber da muss sich Franzi auch einfach recht geben. Also wir sind wirklich zufrieden mit das, was wir bis jetzt haben und sind geduldig und warten und hoffen einfach darauf, dass ganz, ganz bald mal was Neues kommt. Und wie sie schon sagt, also wir können eigentlich die Staffel jeden Tag einfach immer wieder durchgucken und es fallen immer tolle neue Sachen auf und ich, wir haben auch schon ein bisschen so einen Running Gag draus gemacht, das weil wir es immer bei mir gucken, dass wir dann meine Anlage immer auf volle Lautstärke haben und meine Nachbarn wahrscheinlich dann schon denken, oh Gott, here we
0: go again. <lacht> oh nein, sie gucken schon wieder Juri und Eis. Genau
1: so läuft es immer bei uns, bei unserem Mädelsabend. Aber wir bleiben geduldig und äh, sind voller Vorfreude auf äh, neue Informationen. Und was ich dazu noch sagen muss, ist, gerade dass sie in der ersten Staffel halt viel sich getraut haben und gezeigt haben, gerade so mit Kuss und Verlobung und der, der gesunde Umgang mit Homosexualität, dass sie vielleicht sich da so ein bisschen rangetastet haben, das kam super an. Und ich hoffe natürlich, dass es in der zweiten Staffel nochmal richtig Bums macht.
0: Im wahrsten Sinne des das Wortes, Wort ist. Annika <lacht> wünscht sich eine sex <lacht> Ja, Annika und ich haben auch schon mal Skripts vorbereitet, die wir dann am liebsten zu Kobo Sensei geschickt hätten. Aber dann wäre es wahrscheinlich ein Hentai geworden. Deswegen, das äh, ich auch. <lacht> deswegen ist es vielleicht nicht so gut, wenn wir da irgendwas zu entscheiden hätten. Ja, also ihr merkt wahrscheinlich schon, so wie wir uns in unsere Erzählungen vertiefen, dass uns dieser Anime sehr, sehr, sehr wichtig ist und nicht umsonst einer unserer absoluten Lieblingsserien in diesem Bereich ist. Und ja, falls ihr es nicht kennt, hoffen wir, wir haben euch damit angesteckt, falls ihr ihn kennt, hoffen wir, dass ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ich werde ihn mir sofort nochmal geben und anschauen. Und wir können ihn euch nur, falls ihr ihn wirklich noch gar nicht geguckt habt, nur sehr, 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 sehr doll ans Herz legen. Macht euch bereit auf Tränen, macht euch bereit, äh, euch tot zu lachen an einigen Stellen, freut euch auf viele, viele Ohrwürmer. <lacht> Und ja, damit würden wir auch die erste Folge für heute abschließen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid gnädig, dass wir beide trotzdem, auch wenn ich zum Beispiel schon Podcast habe, dass wir beide noch bei so Laberkast ziemlich Anfänger sind. Wir können uns sehr, 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 sehr gerne ein Feedback dalassen. Da würden wir uns total drüber freuen. Ähm, wenn, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann immer her damit. Die nehmen wir sehr, sehr, sehr gerne entgegen. Und natürlich würden wir aber auch, unfassbar gern wissen. Kennt ihr die Serie? Was sind eure Lieblingschips? Habt ihr vielleicht ein Chip, was gar nicht so bekannt ist aus der Serie oder was nicht so beliebt ist, was ihr habt? Dann teilt und uns das sehr, sehr gern mit. Das würde uns ultra interessieren. Damit würden wir dann die erste Folge abschließen. Möchtest du noch etwas sagen, Anneke? Ja, mir hat es auf jeden
1: Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es war ja so meine erste Podcast-Aufnahme im Leben und ich muss sagen, dass es einfach mal gut tut, über bestimmte Themen und so zu reden, gerade über so Herzensthemen und ja, ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat und dass ihr ein bisschen gnädig mit mir seid, wenn ich mich vielleicht mal ein bisschen verhaspelt habe oder vielleicht noch ein bisschen unsicher wirkt. Aber ich denke mal, dass äh, wir eine gemeinsame Reise antreten werden und ich dann auch ein bisschen lockerer werd. Wie
0: Viktor und Juri.
1: Wie Viktor und Juri, genau. Ah. Du bist mein Viktor.
0: Oh, das war romantisch. Das war sehr aber ich romantisch. möchte Jurio sein. Ja, okay. dann bist du
1: Podcast, ist besser, du blöde Kuh. Okay, okay, Jurio. Dann bin ich Ota. Oh. Man sieht, wir haben ein bisschen einander Waffel, aber das gehört auch zu uns. Genau, wir werden auch noch verschiedene Themen bearbeiten. Das bleibt auch noch mal so ein bisschen Geheimnis. Das teasern wir immer ein bisschen an. Und es freut mich natürlich sehr, dass ihr die erste Folge von Gossche bis zum Ende angehört habt. Uns hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und freuen uns auf weitere Folgen mit euch gemeinsam zu erleben.
0: Genau, und dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr das anhört. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.